0: Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Luiz Carlos Muniz. No vídeo anterior, nós estamos agora numa série falando sobre quitação de dívidas, quitando as dívidas. No vídeo anterior, nós tínhamos é, falado da preparação. Como eu vou me preparar para eu poder, então, é, ir quitando as minhas dívidas. E, como tarefa do vídeo anterior, nós ficamos, então, de levantar a nossa lista dos itens que, necessários no meu orçamento mensal, o que eu preciso no meu dia a dia, pra, que eu preciso do meu dinheiro né, no meu dia a dia para eu poder sobreviver, vamos dizer assim, nesse período que eu quero é, quitar as minhas contas. Nós falamos também de ter a lista das contas, todas as contas, não importa o tamanho delas, para quem seja, todas. E falamos também de ter Ali, o valor do seu salário ou uma média do seu ganho, caso o seu ganho não seja um ganho, então, é, fixo. Né? Então, com isso em mãos, agora você vai deixar um pouquinho o orçamento, a lista do seu orçamento de lado e o quanto você ganha também. Que nós vamos tratar isso já logo após, no, no, numa revisão que a gente vai fazer no orçamento mensal. E nós vamos nos concentrar agora na lista das contas. Tá? Você fez uma lista. Agora a sugestão, você tem várias formas de organizar essa lista. Nós vamos então partir agora para organizar essa lista das pendências, das coisas que eu tenho para pagar. É... Nós vamos sugerir aqui um, uma forma de você organizar essa lista. Você tem outras, tá? Só vamos seguir um, uma linha de raciocínio aqui para a gente chegar até o fim. Então a sugestão que a gente faz é o seguinte. que eu faço aqui é a seguinte: é, pegue essa lista agora. E você vai dividir essa lista das contas a pagar em três grupos. Tá? O primeiro grupo é o grupo que a gente vai chamar assim, de obrigatórias. Ou assim, contas que você não tem como deixar de, de pagar. Exemplo dessas contas. É, vamos imaginar que você tem um financiamento da sua casa. E esse financiamento da sua casa você quer de todas as formas quitar a sua casa. Você não quer perder a sua casa. Só que, né, algumas regras de financiamento dizem que se você não paga, por exemplo, três parcelas, aí depois você não consegue pagar uma atrasada, você tem que pagar todas. E aí, se você também não paga isso, sua, sua casa ou seu apartamento vai para leilão. E aí tem toda uma dor de cabeça para você resolver isso. Então, esse é o tipo de conta que você vai fazer de tudo para não ter problema com ela, que você quer garantir o seu, a sua casa, o seu apartamento, você quer continuar com ele. Então, você coloca aí nessa lista esse caso, por exemplo. Um outro exemplo, vamos imaginar que você financiou um carro e esse carro é essencial para você, seja porque você trabalha com esse carro e um meio de transporte, se você fosse trabalhar com meio de transporte público seria complicado, é, por algum motivo, ou tem toda a questão da escola, dos filhos e tudo mais, que você também leva, essa coisa toda, ou, é... bom, N motivos aí para você é, considerar que não está, é, a possibilidade de você perder esse carro, você não quer considerar essa possibilidade. Eu quero ter esse carro de qualquer forma. Então, você precisa também colocar essa conta aí, numa é, na sua lista dos críticos das contas que você tem que, de alguma forma, pagar. Né? Porque você não paga, vai ter um momento que alguém vai lá e vai fazer busca e apreensão do seu carro, e além de você perder o carro, ainda você per perde é, muito dinheiro que você pagou, porque esse tipo de, de negociação geralmente não, não é favorável para quem está comprando. Né? Um outro exemplo, é, só para a gente fechar aqui os exemplos de Contas críticas é quando você, por exemplo, é, tem conta em algum lugar que se você não paga vai para Serasa e SPC, na maioria dos lugares acontece isso, mas você trabalha numa empresa em que não é aceito funcionários que tenham nome no Serasa ou na SPC. Quer dizer, você fica sem opção. Eu não posso ter meu nome registrado lá porque senão eu entro num problema com o RH da empresa que eu trabalho. Isso aí tem várias empresas que têm essas regras, tá principalmente empresas financeiras, bancos, empresas que trabalham com recuperação de crédito, ou algumas financeiras que não aceitam um funcionário que tem o um nome no Serasa ou no SPC. Então, uma pessoa tem que é, zelar por isso daí. Então, esse é um exemplo desse primeiro grupo, então, de é, contas que você vai classificar ali como é, críticas ou obrigatórias. Tá? Então, faça, pega dessa lista geral que você criou, separe essas aí. Um segundo grupo que você vai criar é o grupo das contas com juros. Tá? Bom, e aí você já ordena, por favor, essa lista das contas com juros, do maior juro para o menor juro. Bom, que contas são essas? Bom, você tem a fatura do cartão de crédito, geralmente é a conta de maior juro quando você não paga o, o cartão completo, aquele juro que cobra né, de um mês para o outro, do que sobra daquele saldo, é um dos juros maiores que existem. Então coloca lá no, no topo a conta lá do cartão. Ah, eu estou lá no cheque especial, geralmente é uma das maiores também, que tem juros maiores. Coloca lá como segundo. Ah, eu fiz lá um empréstimo, um crédito, né, crédito pessoal, né, e tenho também esse tipo de conta. É uma também alta. Então tem várias aí, ou até um carnê de, de, de alguma loja que você, fazendo o cálculo, perguntando lá, ó, oh, esse é o que tá isso daqui antes, aí tem um desconto X. Se você ver que quanto é esse juro lá, de repente, é, você coloca ali também, Nessa lista. Então, você faz essa lista dos juros. Então, perceba que a primeira lista dos críticos, você vai ordenar pelo que é mais crítico. O que é né, o mais importante, porque eu não deixo de pagar. Essa é a ordem do primeiro grupo. O segundo grupo de juros, você vai ordenar para o maior juro do menor juro. E o terceiro grupo que nós vamos falar, são de todas as outras contas. E esse terceiro grupo, que você, sei lá, de repente você tem conta lá na padaria, tem conta lá no açougue, tem conta... Estou falando açougue, mas açougue é um. até um. algo que não tem tanto, né? Geralmente você vai no mercado comprar a, a carne. Então, é, as contas que você tem aí na mercearia do bairro e várias coisas, ou pessoas que você emprestou dinheiro. Nesse caso, a, a sugestão é você ordenar essas aí, essa outra terceira lista, do menor valor para o maior. Depois vou explicar por quê, quando a gente for, então, partir para a parte de. É, de executar realmente os pagamentos, tá? Então, a primeira lista do mais crítico, o menos crítico, quando você vê que são contas que não, é, você não tem opção de não pagar, você não quer deixar de pagar de qualquer forma, porque tem consequências graves. A segunda lista, do maior juro para o menor juro, quando você tem contas aí que tem juros envolvidos. E o que sobrar, então, da lista você ordena do menor valor para o maior valor, ok? Então por hoje é isso. Você faz isso que no próximo nós vamos trabalhar então a uma revisão no nosso orçamento para a gente ver então quanto a gente vai liberar para direcionar para o pagamento dessas contas. Com certeza nós vamos quitar todas, né? Vamos partir para um novo momento é, para você investir. Claro que Contas a gente sempre terá, né? por algum motivo, é, as contas, ela tem um lado bom também, né? um lado de conquista. Se eu vou comprar alguma coisa, de alguma forma eu tenho que fazer uma conta para eu comprar. Mas assim, vamos é, sair do momento crítico, né? onde o volume das contas está muito alto. É isso que, nós, que o nosso objetivo aqui com essa série falando de quitação das, das dívidas, ok? Então, espero que vocês é, estejam conseguindo caminhar aí com as tarefas. Então, a tarefa agora é criar essas três listas e nós vamos, então, dar o próximo passo de revisão do orçamento. É, continue fazendo seus comentários, é, compartilhando. Se você tiver alguma pessoa que, de repente, você acredita que esse conteúdo possa ajudá-la, indique, então, esse vídeo ou esse canal para ela, essa fanpage para ela, para ela também poder é, se organizar. Tudo bem? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.